0: Chapitre 2 du livre 2 des misérables tome 4 Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Herman Roskans Les misérables de Victor Hugo tome 4 Livre 2 Éponine Chapitre 2 Formation embryonnaire des crimes dans l'incubation des prisons Le triomphe de Javert dans la masure Gorbeau avait semblé complet, mais ne l'avait pas vêté. D'abord, et c'était là son principal souci, Javert n'avait point fait prisonnier le prisonnier. L'assassiné qui s'évade est plus suspect que l'assassin, et il est probable que ce personnage si précieuse capture pour les bandits n'était pas de moins bonne prise pour l'autorité. Ensuite, Montparnasse avait échappé à Javert. Il fallait attendre une autre occasion pour mettre la main sur ce muscadin du diable. Montparnasse, en effet, avait rencontré Éponine qui faisait le guets sous les arbres du boulevard, l'avait emmené, aimant mieux être némorin. Avec la fille que Shinderan, avec le père. Bien lui en avait pris, il était libre. Quant à Éponine, Javert l'avait fait repincer. Consolation médiocre. Éponine avait rejoint Azelma au Madelonnettes Enfin, dans le trajet de la masure Gourbeau, à la force, un des principaux arrêtés, Claquesou, s'était perdu. On ne savait comment cela s'était fait. Les agents et les sergents n'y comprenaient rien. Il s'était changé en vapeur, il avait glissé entre les poussettes, il avait coulé entre les fentes de la voiture, le fiacre était fêlé et avait fui. On ne savait que dire, sinon qu'en arrivant à la prison, plus de claques sous. Il y avait là de la féerie ou de la police que sous avait-il fondu dans les ténèbres comme un flocon de neige dans l'eau Y avait-il eu connivence inavouée des agents Cet homme appartenait-il à la double énigme du désordre et de l'ordre Était-il concentrique à l'infraction et à la répression Ce sphinx avait-il les pattes de devant dans le crime et les pattes de derrière dans l'autorité Javert n'acceptait point ces combinaisons-là et se fut hérissé devant de tels compromis. Mais son escouade comprenait d'autres inspecteurs que lui, plus initiés peut-être que lui-même, quoique se subordonné au secret de la préfecture. Et Claquesou était un tel scélérat qu'il pouvait être un fort bon agent. Être en de si intimes rapports d'escamotage avec la nuit, cela est excellent pour le brigandage, et admirable pour la police. Il y a de ces coquins à deux tranchants. Quoi qu'il en fût, Claque-sous égaré, ne se retrouva pas. Javert en parut plus irrité qu'étonné. Quant à Marius, ce dadais d'avocat qui avait eu probablement peur, et dont Javert avait oublié le nom, Javert y tenait peu. D'ailleurs, un avocat, cela se retrouve toujours. Mais était-ce un avocat seulement L'information avait commencé. Le juge d'instruction avait trouvé utile de ne point mettre un des hommes de la bande Minette au secret, espérant quelque bavardage. Cet homme était brugeant le chevelu de la rue du petit banquier. On l'avait lâché dans la cour Charlemagne et l'œil des surveillants était ouvert sur lui. Son nom Brujon est l'un des souvenirs de la Force. Dans la hideuse cour dite du bâtiment neuf que l'administration appelait « Cour Saint-Bernard » et que les voleurs appelaient « Fosse au lion », sur cette muraille couverte de squames et de lèpres qui montait à gauche à la hauteur des toits, près d'une vieille porte de ferrouillé qui menait à l'ancienne chapelle de l'hôtel ducal de la Force, devenu un dortoir de brigands, on voyait encore il y a douze ans une espèce de bastille grossièrement sculptée au clou dans la pierre et au-dessous de cette signature Brujon le Brujon de 1811 était le père du Brujon de 1832. ce dernier qu'on n'a pu qu'entrevoir dans les guet-apens gorbeau était un jeune gaillard fort usé et fort adroit ayant l'air ahuri et plaintif. C'est sur cet air ahuri que le juge d'instruction l'avait lâché, le croyant plus utile dans la cour Charlemagne que dans la cellule du secret. Les voleurs ne s'interrompent pas parce qu'ils sont entre les mains de la justice. On ne se gêne point pour si peu. Être en prison pour un crime n'empêche pas de commencer un autre crime. Ce sont des artistes qui ont un tableau au salon et qui n'en travaillent pas moins à une nouvelle œuvre dans leur atelier. Brujon semblait stupéfié par la prison. On le voyait quelquefois des heures entières dans la cour Charlemagne, debout, près de la lucarne du cantinier, et contemplant comme un idiot cette sordide pancarte des prix de la cantine, qui commençait par ail soixante-deux centimes, et finissait par cigare cinq centimes. Ou bien il passait son temps à trembler, claquant des doigts, disant qu'il avait la fièvre et s'informant si l'un des vingt-huit lits de la salle des fiévreux était vacant. Tout à coup, vers la deuxième quinzaine de février, 1832, on sut que Brujon, s'est endormi, avait fait faire par des commissaires de la maison, pas sous son nom, mais sous le nom de trois de ses camarades, trois commissions différentes, lesquelles lui avaient coûté en tout, cinquante sous, dépense exorbitante qui attira l'attention du brigadier de la prison. On s'informa, et en consultant le tarif des commissions affichées dans le parloir des détenus, on arriva à savoir que les cinquante sous se décomposaient ainsi. Trois commissions, une au Panthéon, dix sous, une au Val-de-Grâce, quinze sous, et une à la barrière de Grenelle. Vingt-cinq sous. Celle-ci était la plus chère de tout le tarif. Or, au Panthéon, au Val-de-Grâce, à la barrière de Grenelle, se trouvaient précisément les domiciles de trois rôdeurs de barrières fort redoutés. Crudenier, dit Bizarro, Glorieux, Força-Libéré et barre carrosse sur lesquels cet incident ramena le regard de la police. » On croyait deviner que ces hommes étaient affilés à Patrominette, dont on avait coffré deux chefs, Babet et Gueulmer. On supposa que dans les envois de Brujon, remis non à des adresses de maison, mais à des gens qui attendaient dans la rue, il devait y avoir des avis pour quelque méfait comploté. On avait d'autres indices encore. On mit la main sur les trois rôdeurs, et l'on crut avoir éventé la machination quelconque de Brugion. Une semaine environ après ces mesures prises, une nuit, un surveillant de ronde qui inspectait le dortoir d'en bas du bâtiment neuf, au moment de mettre son marron dans la boîte à marron, c'est le moyen qu'on employait pour s'assurer que les surveillants faisaient exactement leur service, toutes les heures un marron devait tomber dans toutes les boîtes clouées aux portes des dortoirs, un surveillant donc vit par le judas du dortoir, grugeant sur son séant, qui écrivait quelque chose dans son lit à la clarté de l'applique. Le gardien entra, on mit Brujon pour un mois au cachot, mais on ne put saisir ce qu'il avait écrit. La police n'en sut pas davantage. Ce qui est certain, c'est que le lendemain, un postillon fut lancé de la cour Charlemagne, dans la fosse au lion, par dessus le bâtiment, à cinq étages qui séparait les deux cours. Les détenus appellent Postillon une boulette de pain artistiquement pétrie qu'on envoie en Irlande, c'est-à-dire par-dessus les toits d'une prison, d'une cour à l'autre, étymologie, par-dessus l'Angleterre, d'une terre à l'autre, en Irlande. Cette boulette tombe dans la cour. Celui qui la ramasse l'ouvre et il trouve un billet adressé à quelques prisonniers de la cour. Si c'est un détenu qui fait la trouvaille, il remet le billet à sa destination. Si c'est un gardien ou l'un de ces prisonniers secrètement vendus qu'on appelle Mouton dans les prisons et Renard dans les bagnes, le billet est porté au greffe et livré à la police. Cette fois, le postillon parvint à son adresse, quoique celui auquel le message était destiné fut, en ce moment, au séparé. Ce destinataire n'était rien moins que Babet, l'une des quatre têtes de patron Minette. Le postillon contenait un papier roulé sur lequel il n'y avait que ces deux lignes. « Babet, il y a une affaire rue Plumet, une grille sur un jardin. C'était la chose que Brujon avait écrite dans la nuit. En dépit des fouilleurs et des fouilleuses, Babette trouve un moyen de faire passer le billet de la force à la salpêtrière, à une bonne amie qu'il avait là, et qui y était enfermée. Cette fille, à son tour, transmit le billet à une autre qu'elle connaissait, une appelée Magnon, fort regardée par la police, mais pas encore arrêtée. Cet magnon, dont le lecteur a déjà vu le nom, avait avec les Thénardier des relations qui seront précisées plus tard, et pouvait, en allant voir Éponine, servir de pont entre la salpêtrière et les Madelonnettes. Il arriva justement qu'en ce moment-là même, les preuves manquant dans l'instruction dirigée contre Thénardier à l'endroit de ses filles, Éponine et Azelma furent lâchées. Quand Éponine sortit, Magnon, qui la guettait à la porte des Madelonnettes, lui remit le billet de Brujon à Babet, en la chargeant d'éclairer l'affaire. Éponine alla rue Plumet, reconnut la grille et les jardins, observa la maison, épia, guetta et quelques jours après porta à Magnon, qui demeurait rue Clocheperse, un biscuit que Magnon transmit à la maîtresse de Babet, à la salle pétrière. Un biscuit dans le ténébreux symbolisme des prisons signifie Rien à faire. Si bien qu'en moins d'une semaine de là, Babet et Brujon, se croisant dans le chemin de ronde de la force, comme l'un allait à l'instruction, et que l'autre en revenait, eh bien, demanda Brujon, la rupée. Biscuit répondit babet ainsi avorta ce foetus de crime enfanté par brujon à la force cet avortement pourtant eut des suites parfaitement étrangères au programme de brujon on les verra souvent en croyant nouer un fil on en lit un autre fin du chapitre deux du livre deux.